0: El programa. el programa, el programa, el programa, a ninguna parte. Esto que suena es la piedra de un molino trabajando, moliendo. Si nos asomamos al ventanuco de piedra, podemos escuchar a la noria movida por el agua. Es un sonido acompasado y muy familiar para el molinero Domenico Escandela, conocido como Menocchio que ese día en el que ejecutaron a Beatriz Enzi ese 11 de septiembre de 1599 mientras también se llevaba a cabo el proceso contra Giordano Bruno en Roma él estaba en la cárcel ya le habían confiscado todos sus libros y escritos y estaba esperando a que llegase la respuesta a su último recurso se encontraba en las dependencias de la Inquisición para la región de Friuli y el mando local del organismo había escrito a Roma preguntando por el caso de Menocchio. No habría misericordia tampoco para él. Y hasta el propio Clemente VIII, de manera personal, ordenó su muerte. El molinero murió como predijo. Bueno, hay que decir que no había que ser ningún adivino ¿eh? para percatarse de, de este final. Hay un testigo en el último proceso inquisitorio contra Menocchio que dice que el molinero le bueno, le refirió algo parecido a que asumía que terminaría costándole la vida a todas sus creencias. Lo cierto es que Menocchio no era un ciudadano al uso de la Europa de la época. Sabía leer y escribir, sabía también matemáticas. Tenía arrendado un par de molinos a cargos eclesiásticos, tenía tres hijos y un par de años antes de su primer proceso inquisitorial en 1581 era el alcalde de Monterreales y las villas cercanas a este pueblo eh, que está en el norte de Italia, cerca de la ciudad de Pordenone. Por entonces, toda aquella zona estaba bajo la influencia de Venecia. Por cierto, Menocchio también era tesorero o administrador, o, vamos, técnicamente en la época, camarero de la parroquia del pueblo. Eran cargos importantes para un tipo que tenía una pequeña biblioteca años antes de que la imprenta abaratase un buen número de títulos. Enseñaba a leer y escribir, tocaba la guitarra en según qué fiesta... Y no tenía inconveniente en discutir sobre temas peliagudos. Por ejemplo, la virginidad de la Madre del Señor, la cualidad divina de Jesucristo. O sobre cosas más terrenales como el dominio del, del clero en la vida pública y en los recursos de su comarca. También de la verosimilitud de la propia creación divina. Para él, por ejemplo, el caos es anterior a Dios, que surgiría después, junto a los ángeles como los gusanos surgen del queso. El queso y los gusanos es precisamente el título de la obra de Carlo Ginzburg en la que se narra con pelos y señales la historia de Menocchio. Recomendable. En la web os pues, hemos puesto dónde podéis conseguirlo o cómo podéis eh, ver más sobre esta obra porque está bastante bien. Por suerte se han conservado los archivos de sus procesos... ...y el eh, historiador italiano reconstruye no solo las ideas del molinero... Eh, y, bueno, ...y las declaraciones de él, las preguntas que le hacían ...todo lo que está en esos archivos... ...pero también eh, nos pone en situación de cómo podía haber llegado... ...a las ideas que, que le llevaron a perder la vida... ...enseñándonos el contexto social, las motivaciones... ...y la posible repercusión también de su actividad... ...y de sus discursos ¿no? en la época... Sus dos primeros procesos le costaron mmm, casi tres años de cárcel y 15 años después de salir de, de esta condena, teniendo ya 67 años, la Inquisición volvió a interesarse por su caso para terminar ejecutándolo. El encargado de la región del Friuli, de... Bueno, de lo que eran las dependencias inquisitoriales eh, tuvo dudas llegó a, a, a pedir o a preguntar qué hacía con, con Menocchio las respuestas fueron abrumadoras ¿eh? de cargos intermedios e importantes de la iglesia incluido el mismísimo Papa Clemente VIII pero qué le pasó no? a un hombre que parecía que se había reformado que había aprendido lo que tenía que decir y lo que no después de sus primeros procesos cómo llegó ...al final... ...pagando con su vida. Bueno, está claro que que no había sido... ...el hombre más diplomático del mundo... ...con la Inquisición... En los primeros procesos eh, le había cantado las 40 y había retratado a la sociedad de su época ante eh, todos y cada uno de los poderes fácticos. Y después había estado 15 años en libertad, en los que bueno no se había predicado tanto en esas antiguas peleas y esas eh, discusiones que solía tener en público, pero en el que él no había renegado de sus convicciones y había seguido leyendo, estudiando y ampliando el universo tan peculiar de, que tenía. El caso es que ya no era el orador que antaño, cuando se enfrentó a su último juicio, acabó reconociendo o reconoció directamente, eso lo cuenta bastante bien el libro al que antes hemos hecho referencia, eh, reconoció, como digo, haberse burlado del Espíritu Santo, haberse burlado de la doctrina de la Iglesia. No dijo con quién ni cómo, pero bueno, esto bastó para que todos los cargos eclesiásticos votaran a favor de su pena de muerte. Menocchio, junto con Beatriz Cenci y con Giordano Bruno, como os dije antes, en 12 meses, menos de 12 meses de, de duración fueron eh, los tres ordenados a ejecutar por motivos distintos eh, por el Papa Clemente VIII. Con esto, y con este gran tema, llegamos al final del primer programa. Y diréis, bueno, ¿el final? ¿Cuándo viene Giordano Bruno? Evidentemente hemos llegado hasta él. Pero serán otros programas cuando desvelemos, cuando nos metamos de lleno en la vida de Giordano Bruno. Ha sido un placer, no olvidéis daros una vuelta, un garbeo, por nuestra página web, paningunaparte.com. Nos vemos en el próximo programa, mucho amor Big Stack Programa Big Tac Programa Big Tac Programa, -tac. programa. No ninguna parte